0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Montagabend auf Bayern 2. Das heißt eine Stunde über Gott und die Welt, eine Stunde Theologik mit Friederike Wede am Mikrofon. Bund sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder. Aber bei uns in der Sendung wird es heute noch mal ganz grün. Wir widmen uns dem Grün in all seinen Facetten. Leuchtend grün ist das apostolische Mahnschreiben des Papstes. Sozusagen eine 2.0-Version seiner Umweltenzyklika, aber mit derselben Leidenschaft? Darauf werfen wir einen Blick. Und es wird zartgrün. Denn so zurückhaltend zeigt sich bisweilen das Klimaschutzengagement der Kirchen. Hoffnungsgrün erstrahlen klimapolitische Beispiele, die zeigen, wie leicht sich die Umwelt schützen lässt, wenn alle an einem Strang ziehen. Und Signalgrün, die christliche Klimaschutzbewegung. Sie lässt sich längst nicht mehr übersehen und sie ist auch so manchem ein Dorn im Auge. Außerdem grüne Forderungen des Landeskomitees der Katholiken an die künftige Bayerische Staatsregierung. Acht Jahre ist es her, dass Papst Franziskus seine vielgerühmte Umwelt- und Sozialenzyklika Laudato Si veröffentlicht hat über die Sorge um das gemeinsame Haus. Darin dreht es sich um alle möglichen ökologischen Fragen und obwohl Laudato Si seinerzeit viel Aufmerksamkeit erregt hat, ja vielfach sogar als Visionär gerühmt worden ist, ist Franziskus offenbar überzeugt davon, seine Mahnung zur Ökologie habe nicht genug Gehör gefunden, denn jetzt hat er nachgelegt. Am 4. Oktober veröffentlichte Franziskus ein apostolisches Schreiben, Laudate Deum, das als Weckruf gedacht ist, als Ermahnung. Es sei zu wenig passiert, heißt es darin, während um uns herum die Welt bröckelt. In sechs Kapiteln ruft Franziskus dann in Sachen Klimaschutz sozusagen zur Umkehr auf. Ja, wen denn eigentlich, Matthias Morgenroth, an wen richtet sich das Schreiben?
2: Der Papst schreibt natürlich an alle, an alle Menschen guten Willens. Also Es geht ihm nicht nur darum, ins eigene Haus hinaus zu, zu, hineinzurufen, dass da zu wenig passiert sei. Er hat, glaube ich, die Weltpolitik im Blick, er hat jeden Einzelnen im Blick. Die Politik, so ist die Grundierung eigentlich zu lesen, erscheint ihm blind dafür, dass mit dem Klima schlechtweg alles zusammenhängt. Soziale Gerechtigkeit, mögliche Flüchtlingsströme, Krieg und Frieden. Interessant aber zunächst einmal wendet er sich an die, die im weitesten Sinne Klimakrisenleugner sind und alles immer noch zu relativieren versuchen oder die Wissenschaft lächerlich machen wollen. In sage und schreibe 15 Absätzen gibt er denen mit deutlichen Worten eine Abfuhr, weist auch Behauptungen zurück, die Bemühungen um Eindämmung der Klimakrise würden Arbeitsplätze vernichten und so weiter. Also er ist da sehr deutlich und sehr realpolitisch und er sagt sogar, die Prognosen der Wissenschaft sind längst mit neuen Unsicherheiten, etwa mit neuen Kipppunkten versehen. Ein Zitat, wir können den enormen Schaden, den wir verursacht haben, nicht mehr aufhalten. Aber da betont er, alles ist eben miteinander verbunden, niemand rettet sich allein. Es muss also, so ist jetzt meine Interpretation, es muss endlich so etwas geben wie ein großes Wir.
1: Das ist also die Grundvoraussetzung. Der Papst betont nochmal, Klimawandel ist real. Aber was fordert er denn jetzt ganz konkret? Er spricht ja wiederum vom technokratischen Paradigma, ein Begriff, den er auch schon in der Enzyklika Laudato Si' verwendet hat.
2: Ja, Franziskus greift viel von dem auf, was er schon vor acht Jahren ausführlich erläutert hat. Das technokratische Paradigma, sozusagen die Technikfortschrittgläubigkeit. Darin sieht er eine der Hauptursachen auch für den Klimawandel, dass die Menschen die Welt verzwecken und an den reinen Fortschritt und die Technik glauben. In meinen Worten jetzt gesagt, Zitat, während der vergangenen acht Jahre haben wir diese Diagnose bestätigen können und zugleich ein weiteres Fortschreiten dieses Paradigmas erlebt. Die künstliche Intelligenz und die jüngsten technologischen Neuerungen gehen von der Vorstellung eines Menschen ohne jegliche Grenzen aus. Das schreibt der Papst, und dem setzt er dann entgegen, dass man mit der Macht der Technik nicht mehr weiterkommt, weil sie beständig zu einer weiteren Entfremdung führt. Er schreibt, wir müssen uns stattdessen als Teil der Welt begreifen, sie sozusagen nicht von außen, sondern von innen her betrachten.
1: Natürlich spricht er jeden Einzelnen an, aber der Einzelne kann ja nun gegen den Klimawandel nur in seinem direkten Bereich was ausrichten. Welche Form steckt politisch dahinter? An ja. die Nationalstaaten wendet er sich da ja wahrscheinlich eher weniger.
2: Ja, irgendwie doch auch. Zunächst einmal beklagt Franziskus in dem Schreiben die Schwäche der internationalen Politik. Das macht er sehr explizit. Der Multilateralismus, so schreibt er, müsse neu gestaltet werden. Die Errungenschaften, das klingt immer wieder durch, die Errungenschaften der Globalisierung, die seien noch gar nicht in neue politische Gestaltungsformen gegossen worden. Also zum Beispiel die große, direkte kulturelle äh, Beteiligung, der kulturelle Austausch, der stattfinden kann, auf direkten Wege, etwa durch soziale Medien, die neue Sensibilität gegenüber den Benachteiligten, die vielen engagierten Personen, die sich eben jetzt ganz unabhängig von staatlicher Gewalt oder von staatlicher Macht vernetzen können. Das alles sei in der großen Weltpolitik noch gar nicht angekommen gekommen und da brauche es neue Verfahren der Entscheidungsfindung es brauche eine Demokratisierung auf Weltebene. Soweit kann man wirklich gehen Zitat es wird nicht mehr hilfreich sein Institutionen aufrechtzuerhalten, die die Rechte der stärksten wahren, ohne sich um die Rechte aller zu kümmern Er will also nicht auf die UNO setzen. Im Grunde sagt er es braucht eine UNO 2.0. Ja, es braucht eine UNO, die wirklich funktioniert. Es braucht einen neuen, anderen Rahmen für eine effektive Zusammenarbeit, eine Achtung der elementaren Menschenrechte, der sozialen Rechte und der Sorge um das gemeinsame Haus. Wie
1: viel Hoffnung setzt Franziskus denn überhaupt in die UN-Klimakonferenzen? Die nächste steht ja in Dubai an, Ende November. Ist da viel Hoffnung rauszuhören aus seinem Schreiben?
2: Es hat mich echt erstaunt, dass in weiteren 15 Abschnitten, über 15 Abschnitte, ähm, die Klimakonferenzen analysiert werden. Also ob sie ein Erfolg waren, an welchen Stellen sie ein Erfolg waren. Also da sieht man, wie realpolitisch auch dieses Schreiben gemeint ist. Das will jetzt nicht nur ein frommer Wunsch sein, sondern mehr oder minder sozusagen ein überstaatlicher Beitrag, um real Fortschritte zu machen in der weltweiten, wie es vielleicht nennen würde, Demokratisierung, ja, damit da was vorankommt. Also Hauptpunkt ist selbst das Pariser Klimaabkommen, das der Papst als Erfolg verbucht. Es nutzt nichts, wenn sich niemand dran hält. Ja, also ist ziemlich deutlich. Und für die nächste Konferenz mahnt er ja schon jetzt an, bitte keine weitere Doppelmoral, keine leeren Beschlüsse. Es steht ja wirklich auch Schlimmstes zu befürchten, wenn die Klimakonferenz in einem der Länder ausgetragen wird, die für fossile Brennstoffe geradezu sinnbildlich stehen. Nochmal ein Zitat, Franziskus. Wir müssen die Logik überwinden, schreibt er, dass wir einerseits ein Problembewusstsein an den Tag legen und gleichzeitig nicht den Mut haben, wesentliche Veränderungen herbeizuführen. Na, das sagt alles.
1: Wenn man das jetzt nochmal insgesamt den Ton dieses Schreibens sich vor Augen führt. Also die Umweltenzyklika Laudato Lauda Tussi, wurde ja damals als geradezu visionär gelobt, über den grünen Klee vielleicht auch, und ist dann doch ähm, ein bisschen verhalt im Laufe der Jahre. Welchen Eindruck macht denn dieses Schreiben jetzt auf dich? Bleibt der Papst hinter seinen Möglichkeiten zurück? Legt er mit demselben Feuer nach, wie das damals in der Umweltenzyklika der Fall war?
2: Ja, das aktuelle Schreiben... Dieses apostolische Schreiben ist ein sehr schmales Schreiben. 13 Seiten, das immer wieder zurückverweist auf die Enzyklika auf Si. Er will sich sichtlich nicht wiederholen, muss aber, und da schwingt dann viel Frust und Ärger mit zwischen den Zeilen, wahrscheinlich, weil er realisiert, dass eine Enzyklika zwar viel gelobt werden kann, aber dass eben dann trotzdem viel zu wenig passiert, auch in den eigenen Reihen, auch in den Kirchen.
1: Ein Punkt, den ich auch ganz interessant fand in dem Schreiben, war eine Art Ritterschlag, so konnte man es lesen, für die Klimaschutzbewegung, also für die Klimaschutzaktivisten. Franziskus schreibt, auf Klimakonferenzen gäbe es Aktionen von sogenannten radikalisierten Gruppen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das würde oft kritisiert. Er sagt aber, in Wirklichkeit füllen sie eine Lücke in der Gesellschaft, die einen gesunden Druck ausüben muss. Mhm. Und er vergleicht das dann mit dem Bild einer Familie, in der bedacht werden muss, dass die Zukunft der Kinder auf dem Spiel steht. Mhm. Also, so stark hat sich die verfasste Kirche bisher nicht hinter die Klimaschutzbewegung gestellt.
2: Ja, die können sich freuen, haben sie wohl auch. Das ist es wirklich. Das Schreiben richtet sich ja explizit an alle Menschen guten Willens. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Papst sich sozusagen bei der letzten Generation einreihen würde, ob er sich festkleben lassen würde. Aber er nagelt sich sozusagen, er lässt sich da schon festnageln, dass es um den Inhalt geht, um das, was die wollen. Er diskutiert eben gerade nicht die richtigen oder falschen Mittel des Klimaprotests, sondern er verweist eben auf deren Uranliegen auf. Damit was passiert. Und das ist ja das, was Franziskus mit seinen Schreiben und Worten auch will.
1: Vielen Dank, mein Kollege Matthias Morgenroth aus der Redaktion Religion und Orientierung. Danke für diese Einschätzung zum Papstschreiben. Laudate Deum. Tja, der Papst ermahnt zur Klimawende und spricht dabei alle Menschen guten Willens an. Er spricht deutlich über die Grenzen der Kirche hinaus. Aber wie sieht es eigentlich innerhalb der Kirche bzw. der Kirchen aus? Das fragen wir gleich, aber zunächst Andrew Applepie mit einer Hymne auf Fridays for Future. mit einer durch und durch grünen Sendung. Papst Franziskus hat in einem kürzlich veröffentlichten Schreiben ermahnt, sich den Klimaschutz stärker zu Herzen zu nehmen. Und Franziskus richtet sich mit dieser Ermahnung an jeden und jede, außerhalb, aber natürlich auch innerhalb der katholischen Kirche. Immerhin räumen da längst nicht alle dem Klimaschutz denselben Stellenwert ein, den der Papst ihm offensichtlich zuerkennt. Im Gegenteil, beim Klimaschutz ist in der Regel noch einiges an Luft nach oben in den Kirchen. Und dabei gäbe es große Einsparpotenziale. Die Kirchen gehören in Deutschland zu den größten Immobilieneigentümern. Sie sind Großgrundbesitzer, sind nach dem öffentlichen Dienst der zweitgrößte Arbeitgeber im Land. Sie haben viele große Gebäude, die geheizt und gedämmt werden müssen. Und sie betreiben zahlreiche Großküchen und Kantinen. Sie könnten ganz viel bewegen in Sachen Umweltschutz. Warum also tun sich die Kirchen nach wie vor so schwer mit dem Klimaschutz? Bettina Weiz.
3: In der evangelischen Kirche ist es ja generell so, dass die Deutschlandweit den Beschluss gefasst hat, dass sie bis 2035 klimaneutral werden möchte.
4: Edith ferstel ist Klimamanagerin der Bayerischen Evangelischen Landeskirche. Deren integriertes Klimaschutzkonzept listet 22 Maßnahmen auf, von Gebäudehüllen energetisch modernisieren, über auf Recyclingpapier umstellen, bis zu Schöpfungstheologie und Spiritualität fördern. Diese Maßnahmen sollen ferstel und ihr Mitstreiter den 1538 Kirchengemeinden im Freistaat ans Herz legen. Zudem soll regelmäßig der Ausstoß von Treibhausgasen bilanziert werden. Das bayerische Klimaschutzkonzept stammt von 2019. Eine erste Bilanz ist für diesen Herbst angekündigt.
3: Momentan sind wir gerade noch im Datensammeln, Auswerten. Das dauert natürlich bei so einer großen Landeskirche auch so seine Zeit.
4: Aber für acht evangelische Landeskirchen Deutschlands insgesamt gibt es schon Bilanzen und Hochrechnungen. Und zwar zum Etappenziel für 2020. Demnach, so heißt es in dem EKD-Dokument,
5: scheint es aber wahrscheinlich, dass das 40-Prozent-Ziel nicht erreicht werden wird beziehungsweise worden ist.
4: Stattdessen sollen die acht betreffenden Landeskirchen 2020 29 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen haben als im Jahr 2005.
3: Und natürlich es ist es auch in der Zeit was passiert, aber eindeutig nicht genug. Es ist ganz klar, dass sich hier alle selber an der Nase packen müssen und äh, deutlich mehr machen müssen. <lacht>
4: Die katholische Kirche in Deutschland hat sich kein verbindliches Klimaziel gesetzt. Im Klima- und Umweltschutzbericht 2021 der deutschen Bischofskonferenz heißt es zwar,
5: uns muss bewusst sein, dass die Zeit des symbolischen Handelns und der vereinzelten Projekte zum Klima- und Umweltschutz vorbei ist.
4: Zugleich aber konstatiert der Bericht etwa über die Bewirtschaftung der Immobilien, die nach eigenen Angaben mit die größten CO2-Emissionsquellen der Kirchen sind,
5: in vielen Fällen existieren jedoch noch keine über die rechtlichen Vorgaben hinausgehenden eigenen ökologischen Mindeststandards. Systematische Datenerhebungen etwa hinsichtlich des CO2-Ausstoßes kirchlicher Liegenschaften fehlen ebenfalls in den meisten Bistümern.
4: Klimadaten fehlten, so der Bericht, auch beim Thema Mobilität, also etwa über die Reisen des Personals.
5: Einige Diözesen planen jedoch, künftig entsprechende Daten systematisch zu generieren, sowie Mobilitätsanalysen vorzunehmen und als Grundlage für weitere Verbesserungen im Sinne umweltschonender Mobilität zu nutzen.
4: Und wo sind diese Daten heute, zwei Jahre später?
5: Sie finden sie unmittelbar noch nicht.
6: Das kann sicherlich in der ein oder anderen Diözese abgerufen werden. Da ist Luft nach oben, das sage ich auch ganz ehrlich, dass, da müssen wir stärker sein, also auch was diese Datenerfassung angeht.
4: Die Daten fehlen und damit das einheitliche Bild wie auch der einheitliche Schwung. Nur wer ist der Hemmschuh beim Klimaschutz in der Kirche? Rolf Lohmann, Weihbischof und der Umweltbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, weist in der Kirchenhierarchie nach unten wir
6: haben mit eigenen Rechtsträgern zu tun. Auch die Deutsche Bischofskonferenz kann ich einfach sagen, so und ich erwarte jetzt, dass ihr das macht, weil jedes Bistum, aber auch jede Pfarrgemeinde das selbstständig für sich regeln kann. Da können wir nicht einfach reinregieren.
4: Beda Sonnenberg dagegen weist beim Thema Hemmschuh für den Klimaschutz in der Hierarchie nach oben. Beda Sonnenberg ist Abt des katholischen Klosters Plankstetten. Dessen Betrieb ist drauf und dran, energieautark zu werden, mit immer mehr Strom aus Sonne und Biomasse und immer mehr Wärme aus eigenem Holz. Außerdem spritzen die Mönche ihre Felder und Wiesen nicht mehr und geben damit Wildtieren und Pflanzen eine Chance.
6: Wobei natürlich Klöster wesentlich kleinere Einheiten sind, die wesentlich beweglicher sind und auch manchmal näher am Nerv des lebens dran sind als jetzt so große Einheiten der Diözesen, wo oh, das fast nicht geht. Gern.
4: Ein Beispiel ist für Abt Peter Sonnenberg, ein Amt der Diözese, also der Bistumsverwaltung.
6: Was mich besonders ärgert, mir letztlich Leute aus der Kirchenstiftung eines Dorfes erzählt, sie wären also gern bei einer, so einer regionalen Energieversorgung mit dabei gewesen, hier im Altmyura-Bereich. Und die stiftungsrechtliche Aufsicht hat es einfach untersagt. Sie wollen sich da nicht irgendwo mit einbinden lassen und man lässt es halt einfach durch die Lappen gehen.
4: Georg Sauerwein, Theologe und engagiert bei Christians for Future, kritisiert, Themen, die der Kirche wirklich wichtig seien, würden auch systematisch umgesetzt und eben nicht nur von Fall zu Fall. Das gelte aber nicht für den Klimaschutz.
0: Ein einfaches Beispiel ist, was man gern so als Schutz des Lebens frame, wo es halt um Lebensbeginn, Lebensende geht. Wo politisch viel entschiedener aufgetreten wird und wo man auch das, glaube ich, viel mehr als Selbstverständnis sieht. Also ich glaube, wenn morgen rauskommen würde, dass irgendein Bistum seine Investitionen in irgendwelchen Abtreibungsmitteln hat, wäre das ein riesiger Skandal. Während das viele Bistümer noch in Gas investieren, hat er nicht dieses Potenzial. Und das ist eigentlich ethisch falsch. Selbst wenn man so wirklich so ganz traditionell mit diesem Begriff argumentieren will, gehört halt einfach Klimaschutz zum Schutz des Lebens dazu.
4: In der evangelischen Landeskirche will man den Klimaschutz in Zukunft noch systematischer verankern.
3: In Bayern ist es jetzt so, dass im nächsten Jahr tatsächlich ein Klimaschutzgesetz beschlossen werden soll, das eben strengere Richtlinien vorgeben kann, dann, um wirklich auch Klimaneutralität zu erreichen. Kirchenintern, also für die evangelische Landeskirche in Bayern.
4: Auf katholischer Seite ist ein solches Klimaschutzgesetz nicht absehbar. Aber der Weihbischof und Umweltbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Rolf Lohmann, setzt auf den erneuten Anstoß aus Rom.
6: Ich habe aber die Hoffnung jetzt mit Laudate Deum wo jetzt der Papst nochmal in dieser Schärfe auch spricht und uns ins Gewissen ruft, dass das eine, wirklich nochmal nicht nur eine Hilfe ist, sondern nochmal eine Verstärkung, dass wir diesen Weg jetzt fortsetzen. Deutlicher als bisher, nicht nur mit Bekundungen, sondern dass wir uns messen lassen. Der Papst sagt uns ja, ihr müsst das überprüfen jedes Mal.
5: Das Wetter reden für alle, die da.
1: ist die höchste Eisenbahn. Francesco Wilking und Moritz Krämer, ein Songwriter-Duo aus Berlin. Höchste Eisenbahn ist es für den Klimaschutz in den Kirchen, der, so haben wir es vorhin im Beitrag gehört, nicht so konsequent umgesetzt wird, wie viele sich das wünschen würden. Aber das gilt natürlich nicht nur für die Kirchen, sondern auch politisch. Wieso ist Klimapolitik immer ein Unternehmen im Krebsgang, bei dem es anscheinend drei Schritte vorgeht, aber dann auch wieder zwei zurück? Und das nicht nur bei großen Weichenstellungen, wie etwa dem Heizungsgesetz oder einem allgemeinen Tempolimit. Oftmals geht es ja um kommunale Entscheidungen, die sich eigentlich, so sollte man meinen, zügig umsetzen ließen und grünen Fortschritt bringen könnten. Ausbauprojekte für den ÖPNV etwa oder Radwege, verkehrsberuhigte Zonen. Dann heißt's oftmals gerne, aber nicht in meinem Stadtteil und alles gerät ins Stocken. Woran liegt das? Warum polarisieren Klimaprojekte so sehr? Antje Dächert mit Beispielen grüner Städtepolitik, bei denen ökologische Projekte einmal nicht gescheitert sind. Zum Beispiel im belgischen Gent, einer Stadt, die schon seit 2017 autofrei ist.
5: Gent like,
7: um war eine Stadt wie viele andere Städte in Europa, mit vielen Autos und deshalb auch mit vielen Staus, Gefahren für Fußgänger und Radler, mit einer schlechten Luftqualität und unglaublich viel Lärm.
5: Poor
8: erinnert sich Philipp Watteu, stellvertretender Bürgermeister von Gent und Verkehrsdezernent der Stadt.
7: Und deshalb wollten wir etwas tun für eine Stadt mit mehr Lebensqualität.
8: Seit April 2017 ist die Altstadt von Gent komplett autofrei. Drumherum ist die Stadt in sechs Zonen eingeteilt, in die man nur über ein Ringstraßensystem hinein- und wieder hinausfahren darf. Viele Genter nehmen deshalb inzwischen lieber gleich das Rad, die öffentlichen Verkehrsmittel oder gehen zu Fuß. Die Zahl der Haushalte mit Autos ging zurück. Es gibt 30 Prozent weniger Unfälle, weniger CO2-Ausstoß. Die Luftqualität hat sich verbessert. Und es gibt weniger Lärm. Umgesetzt haben Verkehrsdezernent Philipp Watteo und sein Team das alles innerhalb eines Wochenendes, nach fast drei Jahren Vorbereitung. Und die waren nicht immer leicht.
5: Es gab raue
7: Debatten. Bei öffentlichen Diskussionen haben sich Menschen gegenseitig angeschrien und beleidigt. Ich habe sogar Morddrohungen bekommen und stand sechs Wochen unter Polizeischutz. Wenn es um Mobilität geht, dann wird es emotional, weil man die Gewohnheiten von Menschen ändert. Heutzutage haben wir alle einen durchgetakteten Alltag. Wir müssen unsere Kinder schnell von hier nach da bringen und so weiter. Deshalb ist Mobilität ein so emotional besetztes Thema.
8: Auch in Deutschland wird derzeit vielerorts hochemotional gestritten über die Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen, ob das nun autofreie und grünere Innenstädte oder der Ausbau von Windenergie ist. Ein Verkehrsversuch im hessischen Gießen wurde kürzlich gerichtlich gestoppt, genauso wie das Vorhaben, die Berliner Friedrichstraße autofrei zu machen. In München wurde versuchsweise in einer Straße Rollrasen gelegt, wo zuvor Parkplätze waren und auch hier gab es laute Proteste. Die Klimamaßnahmen Polarisieren, obwohl sich die Mehrheit in Deutschland einig darüber ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist und gestoppt werden muss. Ein Widerspruch? Nur scheinbar, sagt die Hamburger Soziologieprofessorin Katharina Zimmermann. Sie hat Konflikte rund um Klimaprojekte erforscht und herausgefunden, dass es in Debatten weniger um die Klimapolitik als um größere
9: soziale Fragen geht. Die Leute streiten auch darüber, wie sie sich eigentlich die Gesellschaft vorstellen. Aber da geht es dann darum, wer in der Gesellschaft bestimmen sollte und wie, welche Verpflichtungen man hat, welche Rechte, welche Freiheiten habe ich, wer soll wie viel beitragen, wer gewinnt, wer verliert. Und diese Sachen, die sind immer so
8: unterschwellig mit dabei. Was bei den Protesten gegen grüne Projekte eine große Rolle spiele, sagt Katharina Zimmermann, sei das Gefühl vieler Menschen, moralisch bewertet zu werden.
9: Da geht es dann darum, wie wird mein Leben, also das Leben, das ich führe, von anderen beurteilt? Wie sehe ich mich auch im Verhältnis zur Gesellschaft, zu dem, was gerade passiert? Welche Enttäuschungen habe ich erlebt? Welche Bestätigungen erfahre ich? Welche Sicherheiten habe ich verloren? Und das sind eben so Fragen, die, glaube ich, gerade in Zeiten ähm, so großer gesellschaftlicher Umbrüche sehr stark hochkommen, aber eben dann indirekt und die sich kristallisieren an solchen äh, Streitpunkten. Katharina Zimmermann und ihr Forschungsteam haben
8: festgestellt, die Klimadebatte in Deutschland ist hochmoralisch aufgeladen. Thematisiert werde im Zusammenhang mit Klimaschutz vor allem individuelles Verhalten, kritisiert Katharina Zimmermann. Die Verantwortung globaler Industrien oder die Frage nach sozialen Ungerechtigkeiten blieben oft außen vor in der Debatte. Fleisch essen oder nicht, Autofahren oder nicht, warm oder kalt duschen, viele Bürgerinnen und Bürger seien daher überfordert von dem Gefühl, jeden Tag tausend kleine Entscheidungen treffen zu müssen.
9: Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Leute sich eigentlich wünschen, dass ihnen das abgenommen wird. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, da können wir auch drüber sprechen. Ich kann die Sachen teurer machen, ich kann Verbote aussprechen. Aber es geht viel darum, dass eben diese Moralisierung rausgenommen wird und auch dieser Druck auf das individuelle Verhalten. Weil da gibt es dann auch wieder so indirekte Gewinner und äh, Verlierer. Ne? Wenn ich äh, sage, es gibt... Ein gutes Verhalten und ein schlechtes Verhalten, ähm, dann sind natürlich die, denen es leichter fällt, sich gut zu verhalten, also die vielleicht auch guten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben oder so, die sind dann natürlich auch wieder die moralischen Gewinner und die anderen vielleicht eher die moralischen Verlierer. Die Tatsache, dass oft strukturell Benachteiligte sich auch moralisch als
8: Verlierer fühlten, dass sie den Eindruck haben, von der Politik im Stich gelassen zu sein und nicht allzu viel erwarten können, das spiele populistischen Parteien in die Hände.
9: Und das ist etwas, was eben dann so die AfD beispielsweise sehr stark aufgreift. Wir sehen das auch in anderen europäischen Ländern. Also dass eben mit diesen Fragen von Abwertung von Lebensverläufen, dass das aufgegriffen wird, dass das populistisch aufgegriffen wird. Und dass die Leute sich eher gesehen und aufgewertet fühlen dann in so einer Rhetorik und dann aber so diese materielle Dimension, also ob sie jetzt finanziell auch von der äh, Politik etwas hätten, die dann die AFD verspricht oder nicht, dass die gar keine so große Rolle mehr spielt. Der Fokus der Klimadebatte dürfe sich also
8: nicht nur auf Fragen des individuellen Verzichts konzentrieren, sagt Katharina Zimmermann. Politiker müssten klar benennen, dass Klimaschutz nicht immer eine Win-Win Situation für alle sein könne. Generell müsse mehr konstruktiv gestritten werden, was ist eigentlich ein Gutes Leben, warum ist ein bestimmtes Verhalten moralisch besser oder schlechter? In Gent wurde dieser Streit über zweieinhalb Jahre öffentlich ausgetragen und der Klimaschutz war nicht alleiniges Argument für die klimapolitische Maßnahme, sagt Philipp Watteo.
5: Ich glaube, es
7: ist wichtig, dass die Menschen die Resultate einer politischen Maßnahme auch unmittelbar spüren können. In Gent merkten die Menschen, es ist ruhiger, es ist sicherer, die Luft ist gesünder. Dass das alles auch den CO2-Fußabdruck der Stadt verbesserte, das war erstmal nicht das, was zu fühlen war. Und deshalb ist es wichtig, die richtigen Argumente zu nutzen. Mehr Sicherheit auf den Straßen für Radler und Kinder zum Beispiel. So kann man die Leute überzeugen.
8: Und noch etwas gibt Philipp Watteo zu bedenken. Die Gegner gemeinnütziger, klimafreundlicher Projekte seien oft eine Minderheit. Aber eben um vieles lauter als die Befürworter. Es lohne sich deshalb, den Streit auszuhalten.
7: Am ersten autofreien Tag in Gent fragte mich ein Journalist, ob er mich interviewen könne. Und zwar bei einer gemeinsamen Radtour durch die Stadt. Ich hatte Bedenken, dass man mich anpöbeln würde und sah schon die Negativschlagzeilen vor mir. Ich habe mich dann doch getraut und als wir dann durch die Stadt radelten, kamen spontan Leute auf mich zu, gratulierten mir für das Projekt und sagten, sehr gut, Daumen hoch und sowas. Aber dafür waren zweieinhalb Jahre harter Diskussionen nötig. Die Gegner sind immer laut und machen Krach, aber es lohnt sich, darauf zu schauen, was nach dem Krach kommen kann.
5: I
8: used to flow
1: Bayern zwei am Montagabend. Wir prüfen heute das Herz der Kirchen. Wie grün ist es? Das Bayerische Landeskomitee der Katholiken hat vor der Landtagswahl einen Forderungskatalog an die politisch Verantwortlichen in Bayern verfasst für einen nachhaltigen Freistaat. In diesem Forderungskatalog spielt auch die Ökologie eine große Rolle. Zum Beispiel wird gefordert, ein bayerisches Klimaschutzgesetz, eine Reduktion des Flächenverbrauchs, und eine Priorisierung des Arten- und Bodenschutzes, außerdem eine Förderung der ökologischen Landwirtschaft und insgesamt das Hinarbeiten auf eine enkelsichere Zukunft. Denn, so heißt es in dem Schreiben, die Klimafrage und das Gelingen einer ökosozialen Transformation seien die entscheidenden Fragen für die Zukunft unserer Lebenswelt. Darüber spreche ich mit Joachim Unterländer, langjähriger CSU-Politiker und Vorsitzender des Landeskomitees der Katholiken. Herr Unterländer, jetzt haben wir ein Wahlergebnis und bald auch eine neue Regierung, die trotz starker Stimmenzuwächse bei der AfD und bei den Freien Wählern und trotz Stimmverlusten bei allen anderen Parteien, auch den Grünen zum Beispiel, wahrscheinlich ähnlich aussehen wird wie die bisherige Regierung. Also eine Koalition aus CSU und Freien Wählern. Etwas verkürzt könnte man jetzt natürlich sagen, weiter so. Das ist ja nun eigentlich genau das, was Sie nicht bezwecken. Wie geht's denn mit Ihrem
10: Forderungskatalog jetzt weiter? Für uns ist wichtig, dass das keine Forderungen sind, die vor der Wahl gestellt worden sind und dann in Vergessenheit geraten, sondern wir werden hier die Umsetzung anmahnen. Wir werden uns in einen umfassenden Dialogprozess dann mit den vermutlich beiden Regierungsparteien, begeben Und das Gespräch alsbald suchen, um nicht nur die Forderungen weiter in Erinnerung zu halten, sondern auch eine konkrete Realisierung anzumahnen. Und wie kann das aussehen? Jetzt nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wie würden Sie Bayern Enkel sicher
1: machen im ökologischen Zusammenhang? Was ließe sich von der neuen Regierung
10: umsetzen? Das ist die Frage des Flächenverbrauchs und die verantwortungsvolle und maßvolle Gestaltung der Entscheidungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch klimaverträgliche Maßnahmen. Aber das möchte ich sagen, ich war ja fast 25 Jahre im Bayerischen Parlament auch und ich war Sozialausschussvorsitzender zuletzt. Für mich gibt es einen klaren Kontext, und das hat auch was mit Enkelsicherheit zu tun, zwischen sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ein Problem beim Klimaschutz in Bayern ist ja aber immer wieder die
1: CSU, die in gewisser Weise bei vielen Positionen. Sie haben es ja schon angesprochen, Sie sind ja langjähriger CSU-Politiker. Also ich sag nur... Gewesen. Zehn, ich sag ich nur habe freiwillig aufgehört. 10H-Regel oder Gewässerrandstreifen oder das Volksbegehren Artenschutz, das dann auch so ein bisschen sang- und klanglos verheilt ist. Wie gehen Sie denn da um mit dieser Sperrhaltung?
10: Wir haben halt unterschiedliche Zugänge. In einer Volkspartei gibt es Leute, die aus der Wirtschaft kommen, gibt es ökologisch kompetente Menschen und gibt es kirchlich orientierte, sozial orientierte. Das ist eine Vielfalt und da muss man immer einen Zusammenhang, ein Miteinander finden und das ist ein schwieriger Prozess, aber es zeigt sich auch, das ist die Voraussetzung dafür, dass man Leute mitnimmt und es ist Voraussetzung dafür, dass Menschen das verstehen. Wo liegt die Zukunft des
1: Klimaschutzes? Liegt die in der Kommunalpolitik, im Einzelnen, vor Ort, was entschieden wird? Ist das eine Ländersache? Muss da bundespolitisch mehr Butter bei die Fische gegeben werden? Oder ist es tatsächlich so, wie der Papst sagt, wir brauchen multilaterale Abkommen, neue,
10: ganz neue Diplomatie, um den Klimaschutz der Wirklichkeit werden zu lassen? Also das ist eine typische Querschnittsaufgabe. Es ist nicht so, dass Sie da einen Bereich ausklammern können. Sie brauchen alle Ebenen, um dieses Ziel der Nachhaltigkeit gerade im ökologischen Bereich auch tatsächlich zu erreichen. Und wenn Papst Franziskus zu Recht in seinem letzten Schreiben Laudate Deum und vorher auch in der Enzyklika Laudate Si. zu Recht darauf hinweist, dass es nicht mit dem, was bisher behandelt und gehandelt worden ist, ausreicht, sondern dass neue Formen gefunden werden müssen. So ist das völlig richtig und da brauchen wir die, ich sag mal, supranationale Ebene. Wir brauchen aber natürlich, weil viele Zuständigkeiten auf Europa, auf Bundesebene sind, diese Ebenen genauso wie das Land, wir fordern ja auch die Weiterentwicklung eines Bayerischen Klimaschutzgesetzes. Wir fordern auch, was den Flächenverbrauch, die Nachhaltigkeit anbelangt, hier klare Entscheidungen. Und natürlich, das Wirksamste ist immer auch das, was die Menschen unmittelbar spüren und erfahren. Und das ist in ihrer eigenen Umgebung. Setzt natürlich eben, genau wie Sie sagen, voraus, dass der Einzelne auch nicht
1: nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen dabei ist. Sie haben gesagt vorhin, es ist schwierig in der Politik, da immer alle so an einen Tisch zu bringen. Es gibt die ganzen individuellen Bedürfnislagen und so weiter. Aber nichts anderes ist es ja im Landeskomitee auch. Da haben Sie ja auch einen Querschnitt der Gesellschaft, die unterschiedlichsten Leute mit den unterschiedlichsten Belangen und Bedürfnissen. Trotzdem haben Sie sich einigen können auf diese klimapolitischen, unter anderem klimapolitischen Forderungen. Und da hat man sich sozusagen an der kirchlichen Basis, Sie sind ja ein Laiengremium drauf geeinigt, auf welche Ohren fällt denn das bei den Kirchenleitungen?
10: Haben Sie den Eindruck, dass das da schon so angekommen ist? Also Kardinal Marx, der ist ja sowohl hier im Sitz des Landeskomitees, der zuständige Bischof als auch als Vorsitzender der Bayerischen Bischofskonferenz. Unser Ansprechpartner über die Bayerische Bischofskonferenz ist hier sehr, sehr offen und aufgeschlossen dafür. Und wenn man sich auch betrachtet, was die Kommentare der Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz und der entsprechenden fachlichen Gremien der Deutschen Bischofskonferenz zu Laudate Deum anbelangt, sind die alle in einer positiven und gestaltenden, aber auch fordernden Art und Weise formuliert und zeigen, dass auch das Thema bei den Bischöfen angekommen ist. Wie haben
1: Sie denn das apostolische Schreiben des Papstes gelesen? Haben Sie gedacht, prima, das ist genau der Rückenwind, den die Klimawende braucht? Oder ist es vielleicht sogar
10: hinter Ihren Erwartungen zurückgeblieben? Ich bin der Meinung, es ist richtig und Papst Franziskus mahnt ja ausdrücklich Entscheidungen an und es ist sehr interessant, dass er eben, wie schon äh, gesagt, auf der internationalen Ebene mehr Handeln fordert. Denn wenn wir uns äh, überlegen, wo die großen... Handlungsbedürfnisse bestehen, dann ist es schon zu einem großen Teil international zu regeln. Und deswegen ist das genau richtig und deswegen finden wir auch, dass das ein Ansatz ist, der eigentlich stärker auch in Zukunft in der Politik berücksichtigt werden muss. Sie haben es vorhin schon kurz
1: angesprochen, wir haben einen Rechtsruck erlebt durch die Landtagswahl. Wird das dem Thema
10: Klimaschutz einen Dämpfer verpassen? Rutscht das jetzt weiter nach unten auf der Agenda? Nein, aber wir müssen uns halt überlegen, wie das Thema behandelt und angegangen wird. Es reicht nicht mit erhobenem Zeigefinger und von oben nach unten. Es ist notwendig, die Menschen mitzunehmen. Zum einen, was ihre soziale Situation anbelangt, auch im Zusammenhang mit den Umweltbedingungen. Aber auch, was generell die Auswirkungen von Entscheidungen durch die Ökologie auf Arbeitsplätze, auf die soziale Situation anbelangt. Das muss miteinander geschehen und zwar nicht nur in Sprechblasen, sondern tatsächlich im öffentlichen Handeln. Und da sind die Kirchen mit ihren Verbänden auch ganz klar gefragt.
1: Joachim Unterländer, Vorsitzender des Landeskomitees der Katholiken. Vielen Dank, Herr Unterländer. Gerne.
4: I set out early, trying to find a place for a young man in this world, a place to call mine, mine to settle in I looked for the gold in all the wrong places, I laid with the saints and sinners seemed lines.
1: The River runs. Viel Wasser ist den Fluss hinuntergelaufen, seit sich vor etwas mehr als fünf Jahren ein Mädchen in Stockholm mit einem Protestschild vor den schwedischen Reichstag setzte, um dort gegen die Klimapolitik ihrer Regierung zu protestieren, anstatt in die Schule zu gehen. Damals mögen Greta Thunberg die Klimaaktivistin manche noch belächelt haben. Inzwischen ist Fridays for Future eine globale Bewegung geworden, der sich nicht nur junge Klimaaktivisten in vielen Ländern angeschlossen haben, sondern auch Wissenschaftler, also Scientists for Future, Parents, Eltern for Future oder sogar Großeltern for Future. Und natürlich gibt es auch eine spezifisch christliche Stimme in diesem Protestchor, die Christians for Future. In ganz Deutschland sind sie mittlerweile tätig. Was wollen die christlichen Klimaaktivisten? Was fordern sie? Und warum braucht es überhaupt eine eigene christliche For-Future-Bewegung? Jasper Riemann ist ins oberbayerische Miesbach gefahren, um das herauszufinden.
11: Lasst uns beten. Gütiger Gott.
12: Eine junge Frau steht hinter ein. einem provisorisch aufgebauten Altar. Vor ihr sitzt die Gemeinde auf Bierbänken im Schatten.
11: Wir bitten dich, ermutige uns, aktiv für den Erhalt deiner Schöpfung einzutreten sodass auch zukünftige Generationen das Geschenk deiner Schöpfung erfahren können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir dich, erhöre uns.
12: Laura Killer trägt Stirnband und Sonnenbrille. Die 26-jährige Sozialpädagogin wurde vom Pastor gefragt, ob sie die Fürbitte halten kann. Hier beim Erntedankgottesdienst neben der evangelischen Apostelkirche. So ist es im oberbayerischen Miesbach. Die Christians for Future sind ein selbstverständlicher Teil der Gemeinde. Laura Killer hat eine lokale Gruppe hier vor anderthalb Jahren gegründet.
11: Also ich glaube generell, ist es einfach ein Herzensthema. Ich könnte auch nicht damit leben, einfach zuzuschauen, wie äh, sozusagen die Zerstörung der Erde passiert.
12: Christians for Future. So nennen sich Christinnen und Christen, die sich vernetzen, um sich für Klimaschutz einzusetzen. Oder wie sie sagen, für die Bewahrung der Schöpfung. Deutschlandweit gibt es rund 30 Ortsgruppen der ökumenischen Bewegung. Tendenz steigend.
11: Das ist ja die Schöne an einer Graswurzelbewegung, dass es alles schon da ist. Also man muss nur sagen, ich will eine Ortsgruppe gründen im Prinzip. Und dann kriegt man ein Logo, dann kriegt man eine E-Mail-Adresse, dann kriegt man eine Flagge.
12: Darauf eine blaue Friedenstaube in einem grünen Ring. So ähnlich wie die Logos von anderen For-Future-Initiativen, wie zum Beispiel Scientists oder Psychologists for Future.
11: Was die For-Future-Bewegung ausmacht, ist klar, es ist immer eine Unterstützerbewegung für Fridays for Future. Das heißt, so ein Must-Have ist natürlich, ich bin bei den globalen Klimastreiks anwesend und gestalte die auch mit.
12: Laura Killer erzählt, rund zehn Erwachsene sind in ihrer Gruppe. In einem Fotoalbum dokumentiert sie, was sie alle schon gemacht haben.
11: Ja, das war sicher mein persönliches Highlight, wo ich zum ersten Mal Luisa Neubauer getroffen habe. Das hat mich auch total bestärkt, dann einfach wenn man dachte, ja, jetzt, du bist da in der Klimabewegung. Wo war das? Das ist auf dem Katholikentag, letztes Jahr.
12: Die Miesbacher waren auf Kirchentagen, haben Klimaandachten organisiert und auch Schöpfungsgottesdienste vor und nach Demos von Fridays for Future. Am heutigen
11: Tag waren hunderttausende Menschen auf der Straße und haben für mehr Klimaschutz protestiert. Vater macht, dass ihre Forderungen ernst genommen und umgesetzt werden.
12: Zum seiner seit vier Jahren gibt es Christians for Future. Einer, der seit Anfang an dabei ist, heißt Georg Sauerwein. Der 34-Jährige promoviert in katholischer Theologie in München. Er ist auf Bundesebene aktiv. Also da, wo die Anfragen von Menschen landen, die eine Ortsgruppe wie in Müßbach gründen wollen. Ich glaube, glaub, dass
0: anfangs sehr stark ChristInnen aus der Klimabewegung was explizit christlicheres machen wollten. Plus zusätzlich am Anfang auch einige Leute aus der Friedensbewegung, das war so ein doppelter Start eigentlich von uns. Und jetzt momentan, die neuen Ortsgruppen sind auch viel einfach PfarrerInnen oder Leute in ihren Gemeinden vor Ort, die sagen, hey, ich würde gerne eigentlich mehr zu Klima machen, aber ich hatte eigentlich bisher nie was mit der Klimabewegung
12: zu tun. Sauerwein sieht Klimaschutz als christlichen Auftrag. So gebietet die Nächstenliebe, sich für Menschen einzusetzen, die von der Klimakrise betroffen sind, diese aber nicht verursacht haben. Gleichzeitig gehe es darum aufzuhören, die Natur auszubeuten. Deswegen ist es
0: unumgänglich, sich als Christ für Klimagerechtigkeit einzusetzen und auch, glaube ich, mit einer gewissen Radikalität sich einzusetzen, die halt einfach nur bedeutet, dass ich Menschen, die davon betroffen sind, als meine Brüder und Schwestern sehe. Und wenn meine Geschwister geschadet wird, dann bin ich halt sauer.
12: <lacht> Christians for Future machen auch Druck auf die Kirchen. Sie sollen ihren ökologischen Fußabdruck verringern und öffentlich für Klimaschutz eintreten. Vor zwei Jahren haben Sauerwein und seine Mitstreiter deswegen eine Liste mit zwölf Forderungen an Bistümer und Landeskirchen übergeben. Das habe vor allem bei der evangelischen Kirche etwas bewirkt, sagt Sauerwein.
0: Gleichzeitig muss man auch deutlich sagen, dass gerade auf katholischer Seite sich nicht viel verändert hat. Es gibt positive Entwicklungen in einigen Bistümern aber ist bei Weitem nicht flächendeckend irgendwie besser geworden.
12: Nicht überall sind die Gemeinden so progressiv wie in Miesbach, wo der katholische Pfarrverband nach eigenen Angaben Ökostrom bezieht, beim Abendmahl Biowein ausschenkt und wo Seelsorger mit einem E-Rad rumfahren. Wenn Klimastreik ist, dann bewerben wir das und gehen auch mit. Das ist der evangelische Pastor Erwin Sergel, der den Erntedankgottesdienst geleitet hat. Er hat vor ein paar Jahren eine Predigt auf einem Klimastreik gehalten. Es hat Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, da zu reden und als Vertreter der Kirche sagen zu können, was auch Christen wichtig ist. Der Glaube kann zum Beispiel helfen, mit Ohnmachtsgefühlen umzugehen, die die Klimakrise auslösen kann. Zwar könne man sich nicht zurücklehnen und sagen, Gott werde schon alles richten. Aber wir können uns einsetzen mit der Hoffnung, dass wir nicht allein
10: sind in unserem Engagement.
12: Und wenn Gott uns begleitet auf unseren Wegen, dann können wir mutig was tun. Weil selbst im Scheitern sind wir nicht allein. Auch für Laura Killer ist dieser Aspekt wichtig.
11: In einer Klimabewegung aktiv zu sein, kann sehr zehrend sein. Du erfährst viel Hass, selbst in Miesbach.
12: Sie erzählt, wie manche Menschen am Straßenrand bei einer Demo die Aktivisten angeschrien hätten.
11: Und da gibt eine christliche Gemeinde sehr viel Halt und Sicherheit und Energie und äh, gemeinsam beten. Also diese spirituelle, ich finde da sehr, ich wahnsinnig viel davon. Also sonst wäre ich, glaube ich, nicht mehr in der Umweltbewegung.
12: Der Klimastreik im September war die letzte größere Aktion. Da sind an einem Freitag tausende Schüler statt in die Schule auf die Straße gegangen. Im November könnte es dann eine Ausstellung im Gemeindehaus zu einem Nachhaltigkeitsthema geben.
1: Und das war Theologik für heute. Das letzte Wort soll jetzt eine haben, die sicher keine Ermutigung mehr zu mehr Engagement für den Klimaschutz braucht – und die sich trotzdem über die positiven Worte des Papstes über die Klimaschutzbewegung gefreut haben dürfte. Luisa Neubauer, prominentes Gesicht und Stimme der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland. Als solche hofft sie auf eine Politik, die mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens vereinbar ist. Was sie sonst noch glaubt und hofft, das hören sie von ihr. Was glaubst du?
11: Dass Menschen, wenn sie die Gelegenheit haben, gut sein wollen und gut sein können.
1: Was liebst du?
11: Mut und Wut und wenn das zusammenkommt und wir äh, großartige Dinge daraus basteln.
1: Was hoffst du?
11: Ich hoffe, dass wir es noch gebacken bekommen. Und glücklicherweise muss ich darauf nicht nur hoffen, sondern ich kann auch loslegen mit ganz vielen tollen anderen Menschen überall zusammen.
1: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
11: Dass meine meiner Familie gut geht.